0: Buenos días, Emilcar Daily del martes 11 de octubre de 2016. Uh, aviso navegantes, mañana es fiesta nacional aquí en España, es el 12 de octubre, el Día de la Virgen del Pilar, no te quiero ni contar en Aragón, uh, pero aún así tendremos Daily, ya sabéis que soy inasequible al desaliento. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema interesante, uh, eh, llevamos ya 4 o 5 días leyendo algunas noticias acerca de Dash, Dash de ASH, es una aplicación para Mac muy popular entre desarrolladores, es una especie de no sé qué sobre documentación, no, no es lo importante el tema, es una aplicación, insisto, muy popular um, y recientemente se ha visto en problemas con las políticas de la App Store de Apple. Eh, este, el desarrollador escribió un artículo y finalmente ha ocurrido que Apple ha quitado la aplicación de la tienda y no solo eso, sino que ha cerrado las dos cuentas de desarrollador que este hombre tenía y uh, ha retirado en total de un 20, 25 aplicaciones que eran las que este señor tenía publicadas en la, en la marca Pector. Esto evidentemente ha causado, uh, ha causado un impacto en la comunidad de desarrolladores porque este tipo de cosas siempre bueno pues resultan llamativas y se hacen públicas bueno siempre digamos desde un punto de vista tirándole duro a, a Apple mmm, por haber tomado digamos decisiones duras o decisiones quizá poco meditadas lo hemos visto en otras ocasiones cuando han, han retirado juegos o al principio con las políticas acerca de lo que podían y no podían hacer los widgets en iOS y todo este tipo de cosas ...y bueno, pues muchas veces al salir a la luz pública el asunto... ...pues Apple ha tenido que envainársela o lo que sea... ...y bueno, este parecía uno de esos casos porque... Uh, el, ...el tema estaba en que acusaban a este hombre... ...de reviews falsas... Eh, ...y él manifestaba expresamente que eso es algo que él nunca había hecho... ...también resultaba mm, una cosa un poco extraña porque... ...su aplicación es muy popular... ...como dice Marco Arment... ...no es una aplicación necesitada de reviews falsas... O sea, ya tiene suficiente buena prensa... ...bueno, el caso es que, eh, como sea... ...finalmente Apple eh, ha tomado la decisión... ...eso de cerrar sus dos cuentas de desarrollador... ...y de quitar todas sus aplicaciones... ...diciendo que, bueno, el tema de las reviews falsas... ...que lo llevan investigando desde hace tiempo... ...que se han estado poniendo en contacto con él... Eh, ...acerca del tema y que finalmente pues no han podido solucionarlo y, y que han tenido que, que, que tomar esa decisión. Uh, ha ocurrido que muchos de los que en su momento se afiliaron con el, con el desarrollador y bueno, pues un poco uh, creyendo todo lo que él decía, etcétera, y presionando a Apple para que reconsiderara lo que parecía una situación injusta, después de conocer digamos la versión de Apple y que incluso el propio Phil Schiller haya hecho declaraciones o sea, a través de email a un blog importante del sector, pues insisto, mucha de esta gente ahora ha cambiado de bando y digamos que se ha puesto del lado de Apple porque parecen demasiadas evidencias y parece que Apple tiene el caso como muy bien construido. Tampoco ha sido la última palabra porque el desarrollador ha vuelto a publicar un artículo en su blog donde aporta algunos detalles más e incluso publica una conversación telefónica con Apple. Cosa que es de una ética cuanto menos dudosa, pero en cualquier caso lo hace. Um, claro, lo que él acaba diciendo parece ser es que eh, esa segunda cuenta de desarrollador que, que, que dicen que tiene, porque él tiene, digamos que tiene la, la suya evidentemente, pero Apple habla de dos cuentas, dice que, bueno, que esa segunda cuenta de desarrollador él la compró con una tarjeta de crédito para un primo suyo y que además le eh, pasó los dispositivos IOS que él ya no usaba para como dispositivos de prueba o lo que sea, los que él ya no va usando porque se va comprando comprar de nuevo se los va pasando a su primo. ¿no? No, no sé cómo será en otras nacionalidades, pero cuando parece que has cometido un error o una infracción, si tú a un español le dices verá no, no he sido yo, es que tengo un primo, eh, automáticamente tu argumento carece de validez, ¿vale? No sé si es que nosotros somos, La sensación que yo tengo es esa, que si a mí viene alguien a contarme que no ha sido él que ha sido su primo el que mmm, ha usado su teléfono para hacer no sé qué, cualquier historia, pues yo rápidamente no me lo creo. Pero bueno, en cualquier caso, lo, lo importante de, del tema de hoy no es que el desarrollador de Dash tenga razón o no, que, insisto, no, no me he documentado lo suficiente como para tener una opinión propia, cosa que además importa muy poco. Quiero decir que yo tenga o no una opinión propia al respecto, porque no es el tema que me trae hoy aquí con vosotros, sino el tema, digamos, de los riesgos de vender en tienda ajena. Claro, esto es algo que te puede pasar cuando no tienes la tecnología o el dinero suficiente para generar tu propia plataforma de mmm, lo que sea, publicar tus contenidos, vender tus productos, eh, contactar con la gente o cualquier cosa similar, pues, pues, muchas veces te puedes ver sometido a los arbitrios de quien sí posee esa plataforma que tú estás que tú estás usando y es uno de los riesgos digamos que tienes que, que calcular y no solo calcular económicamente por ejemplo en mi sitio web de videotutoriales en focus yo tengo los vídeos subidos a a vimeo tengo una cuenta pro de vimeo que cuesta muy poco 50 euros al año o algo así la que yo tengo luego el blog focus.milcar.es está hospedado en, en mi multisite de WordPress que tengo subido a SiteGround que es mi proveedor uh, y digamos que um, poco más bueno el, el, el cobro el cobro de los 3,99 al mes lo hago a través de Paypal y tengo que hacer digamos con estos tres actores tengo que hacer um, tres cuentas por lo lado el dinero el dinero que me cuesta todo esto, ¿no? Los 50 euros al mes de, al año perdón, de Vimeo, lo que estoy pagando, que ya ya va siendo considerable, a ground y, y lo que me cuesta eh, las comisiones de, de Paypal por cada uno de los pagos que, que recibo. Pero luego tengo que hacer otra cuenta. <risa> Quiero decir, es el uso que yo estoy dando a estas plataformas y los problemas que puedo tener de, de usarlos de mal usarlos o de simplemente usarlos mucho uh, por ejemplo en Paypal todo eso lo tengo controlado ¿no? yo, ya os he comentado que tengo una comisión especial para micropagos y ahí no voy a tener ningún problema a, a priori pero por ejemplo en ground eh, Emilcar FM y bueno y lo que todavía alguien entra en Emilcar.es ya estaban poniendo en cierto aprieto mi, el, el, la cuenta que yo tenía en ground que también os lo he contado pero la entrada de Focus ha sido ha sido determinante, ¿no? Claro, los vídeos no están ahí, pero eh, aún así las llamadas que se producen al procesador a través de todos esos enlaces externos, a los vídeos, las entradas... La tabla de usuarios de WordPress, quiero decir, hasta ahora en mi WordPress había un usuario que era yo y ahora de pronto hay un montón. Eh, todo esto tenéis que sumarlo a unos 3.000 y pico posts que hay en emilcar.fm con un montón de comentarios de todos estos de todos estos años. Entonces, claro, poco a poco eso va siendo una sobrecarga importante. Y eso, por ejemplo, no lo calculé. O sea, no, no, no le eché cuentas y me, me dio problemas las primeras semanas de vida de Focus. He estado con el sitio eh, arriba y abajo un par de veces, que es, eh, gracias a que la gente de SiteGround pues eh, tienen un soporte fantástico y lo hemos podido resolver con bastante velocidad todos los problemas que han habido, pero son cálculos que no, que, que no he hecho. Eh, por ejemplo, Vimeo a priori a mí no me va a dar ningún problema, pero eh, por ejemplo, hemos podido escuchar en el podcast eh, No es asunto vuestro. cómo un bug que hay en los subtítulos de Vimeo le ha causado muchos problemas a GuideDoc, a ya sabéis que es el, el Netflix de los documentales de Víctor Correal, esta nueva plataforma que ha salido recientemente a la luz y él nos ha contado abiertamente cómo el hecho de usar Vimeo como hosting para esos documentales que podemos ver en su plataforma le ha supuesto el problema de ese bug de los eh, subtítulos que ha tenido que solucionar a él, digamos, provisionalmente por su cuenta. ¿no? entonces pues, Muchas veces son todas estas cuentas las que tenemos que echar. Y cuando estás vendiendo tu aplicación en la App Store, pues bueno, pues evidentemente, eh, cuanto más grande es tu proveedor o es tu espacio donde estás vendiendo tus cosas, mmm, tienes una ventaja y tienes los problemas. Las ventajas son que sus normas están muy claras, ¿no? Por así decirlo. Tienes unas normas muy claras, muy definidas a las que someterte y las que obedecer y no te va a pasar nada si cumples eh, perfectamente con todas las normas esas que están tan claras y que te impone. El problema que tienes es que sus decisiones van a ser brutales e inapelables. Y todavía, por lo que estoy leyendo en algunos artículos, por ejemplo, el de Mark Comerment, Apple es como una especie de hermanita de la caridad con estos temas, porque realmente se molesta en investigar las cosas y tal y no tomar así decisiones abruptas, etcétera en la mayoría de los casos pero compara eso como cuando Google decide que tu cuenta de AdSense mmm, ha estado cometiendo no se sabe qué fraude y te la cierra de la noche a la mañana y pierdes todo lo que tienes ahí depositado o cuando YouTube por ejemplo, que también es Google decide que en este vídeo pues, los derechos de autor ya no son tuyos por no sé qué cosa, que silba alguien en el minuto 3,26 y te quita todos los ingresos que estás recibiendo por publicidad de ese vídeo. Entonces, pues esa es la pega. Que cuanto más grande es el, el sitio donde estás, pues también sus decisiones pueden llegar a ser más arbitrarias y, y más rotundas y más contundentes y más inapelables. Con este tema, por ejemplo, de la, de la App Store... Ocurre pues el, el ruido, ¿no? El ruido cuando pasa algo, ¿no? El, el, si tienes suerte y tu aplicación era conocida o tu jueguecito o lo que sea, pues puedes conseguir que se forme mucho ruido en, en Twitter y a través de eso conseguir o tratar de ver si Apple mmm, recapacita... Y se toma las cosas con más tranquilidad o restaura la aplicación. Ya, ya ha pasado alguna vez, ¿no? No, no sé, recuerdo, Fantastical tuvo un problema. Ha pasado ya alguna vez en, con algunas aplicaciones importantes, ¿no? Pero eso nos lleva, digamos, a, a, a ver las cosas como no son, ¿no? Y es a pensar que tenemos derecho a publicar nuestra aplicación en la App Store, en Google Play, que tenemos derecho a... Y realmente no tenemos ningún derecho. Todo esto son empresas privadas con sus propias normas e incluso en el caso de cumplirlas, cualquier empresa puede decidir que no te quiere como cliente y te vas fuera. Y te va fuera y tú ya puedes eh, querer recurrir al Tribunal Constitucional de la Haya que te ha sido fuera. Algunos me diréis que no, que la oficina, de atención al consumidor. Bueno, estamos hablando de consumidores en esa oficina vale no de negocios los negocios tenemos que resolver nuestros problemas en otros ámbitos, pero en cualquier caso de primeras va a ser así o sea insisto por mucho que tú cumplas todas las condiciones etcétera eh, Apple google quien sea el de la moto Microsoft puede decidir que no te quiere como cliente e irte fuera evidentemente a ellos tampoco les interesa ser tan arbitrarios en sus decisiones porque puede llegar un momento pero muy lejano de verdad muy lejano en el que por el hecho de ser tan arbitrarios pues dejen de tener gente interesada en trabajar con ellos. Pero insisto, ya tendría que ser un desastre y, y, y volverse locos para llegar a esa situación. Y seguramente tú ya estarás fuera de esa tienda o de ese entorno mucho tiempo y no te podrás beneficiar de, de ese posible cambio de, de política. Entonces ya os digo, yo he calculado en, en mi negocio de Focus algunos de los, de los factores económicos de estar usando terceras partes como proveedores de servicios, etcétera, pero ha habido otros riesgos eh, que no he calculado y bueno, luego pues me ha tocado, por así decirlo, pagar con ellos. Y a este tío de Dash pues, le puede estar pasando eso. ¿no? En, en el caso de que tenga razón, pues tiene que darse cuenta de que siempre Apple, en un momento dado, tiene la sartén por el mango y que por mucho que sea todo muy injusto, no es un derecho constitucional el que te asiste de meter tu aplicación ahí. Y en el caso de que no tenga razón, pues evidentemente ha minusvalorado la capacidad de Apple para detectar sus prácticas fraudulentas y reaccionar contundentemente con, con ellas. Eh, si tenéis algo que comentar sobre este caso en concreto de DAS o en general lo que supone de que tu negocio dependa de terceros, espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también tenéis otras formas de contactar conmigo. Nada más por hoy. Que tengáis un buen martes. Un saludo y hasta mañana.